0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Yo era muy de la Lazio, no sé qué hubiera pasado en esa época si se enfrentaban al Barça y yo no sabía que era una bola de nazis. Tantas veces que fui en vano, me dio la oportunidad de figurarme cómo era la oficina de Faitelson y me imaginaban acá cada quien con su oficina. Y cuando llego me doy cuenta que están todos cerrados, sin ventanas, terrible. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. ¿Les suena a algo esto? ¿Les trae algún recuerdo? Indicación de que hoy tenemos un episodio especial. Pues lo siento mucho porque por tercera ocasión Lionel Messi se ha encargado de que no sea así. Si ya nos amargó el podcast del Bayern campeón anunciando su partida del Barcelona. Ah, no, a ver, le, le estoy cargando a Messi un muerto que no le toca, porque el episodio de anécdotas número 2 que correspondía hacerlo hace tres semanas, no se hizo por culpa, entre comillas, del Bayern, pero en realidad fue por culpa de una mala planeación mía en la que no supe prever que, que iba a haber campeón de la Champions, y que justo el día en que iba a haber un campeón de la Champions llámese como se llame, y, y acabó llamándose Bayern, pues no podía estar hablando de, de cosas tan superfluas como mis anécdotas. Entonces, ahí Por primera vez tuvimos que aplazar el Baracnecdotas, a ver si me sale bien, Baracnecdotas, no Baranecdotas, no Baracnecdotas, a ver, Baracnecdotas. Sí, una cacofonía terrible, pero ya no hay nada que hacer al respecto. Entonces ya fue primero por el campeón de la Champions que tuvimos que aplazar entonces una de estas ediciones especiales de Me Quiero Volver Chango hablando de de mis anécdotas personales. Y va de nuevo anécdotas. anécdotas ¿A ustedes les pasa igual? no A ver, ¿dicen anécdotas sin querer en lugar de anécdotas? Bueno, eh, trataré de decir anécdotas sino anécdotas, que suena bastante mal. Pero el hecho es eso, que primero fue el Bayern. Después, cuando ya tocaba hacer un episodio de anécdotas llega el señor Lionel Messi a anunciar su retiro del Barça. Entonces nos hace cambiar los planes. Y claro, y ahora llega... Bueno, hace unos días, otra vez arruinarlo todo, a caducar. Ya ya caducó mi podcast edición Bayern, que yo ya sabía que iba a tener muy poca vigencia de por sí, pero pero es que ya el hablar del Bayern pasó de moda muy rápido gracias a que al día siguiente Lionel Messi le dijo adiós al Barcelona. Y después, cuando tratamos de reaccionar y y hacer un podcast dedicado a la trascendencia del anuncio, pues resulta que El episodio con Luis García, mejor conocido por las nuevas generaciones como el doctor, pues tampoco duró nada, ¿no? Fue ínfimo el tiempo que pudo ser relevante mi podcast con Luis García porque hablamos de algo que finalmente Messi anunció que no iba a pasar. Es decir, el adiós de Messi se dio tan pronto como lo salamos, ¿no? Otra vez en Me Quiero Volver Chango con el episodio del adiós de Messi que... Que eso, ¿no? A las 24 horas de grabarse, todos los que lo hayan escuchado después de esas primeras 24 horas, pues nos habrán escuchado a mí y a Milla García hablar de algo que ya no sucedió. Es decir, de un Messi que se iba del Barcelona. Pero en fin, eh, otra vez la actualidad manda, como les digo. Y, y no podía ponerme a, a hablar de anécdotas personales cuando Messi se queda en el Barça, ¿no? Eh, entonces, bueno, la actualidad manda y todo esto antes de que se enojen, es un chascarrillo en el que yo creo que nadie cayó, porque pensándolo bien, ahora ahora que, que, que lo pienso, pues ya sabían ustedes desde el título, desde que le dieron clic al episodio que están escuchando de baracnécdotas, pues que a menos de que hubiese un gran error, eh, hoy vamos a hablar de no 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 de Messi, entonces poca sorpresa ahí. Así que, bueno, eh, entiendo que que nadie haya caído. Aquellos que estén aquí por accidente y y que no les interese, que además es muy loable y y hasta plausible que estén aquí, pero que no les interese saber nada de mis anécdotas, eh, entonces se pueden salir perfectamente. No, No tienen nada que hacer aquí perdiendo el tiempo, pero les invito cordialmente, por favor, a, si tienen tiempo, pues escuchar cualquiera de todos los episodios que no son edición especial, que no son anécdotas que son prácticamente todos menos uno este es el segundo en el que abordamos temas de actualidad o de vigencia permanente ¿no? en el fútbol internacional y mexicano, aquí en me quiero volver chango, así que bueno los que están aquí todavía, muchas gracias por seguir como ya les anuncié hoy por fin, a pesar de que Messi ha anunciado que regresa al Barcelona, ya no podemos seguir a merced de la voluntad del señor Lionel Messi por mucho que lo admiremos eh, mi opinión al respecto creo que ya ha quedado bastante plasmada en diferentes medios eh, los que no me sigan y les interese a través de los medios escritos recuerden que mi columna, aquella que en sus orígenes era publicada por la página de TV Azteca que después se mudó al Milenio que en Diario Milenio vivió durante muchos años, junto a Fútbol Sapiens también, bueno esa misma columna, la contracolumna Ahora tiene como casa barackfever.com. Así que todas mis opiniones sobre Messi y otros asuntos, si les interesa, por supuesto, los invito cordialmente a visitar la página. Pero con el preámbulo de siempre, porque ya saben que que, que si no me voy por la tangente, esto no es me quiero volver chango. Así que, que ya fue suficiente. Y creo que ahora sí podemos sacar el primer... Papelito, que no, no estoy haciendo tiempo a propósito, ¿eh? como suele pasar, pues porque no sé qué va a salir, no sé qué va a salir y hay algunas anécdotas que no sé si quiero contar, es decir, si las puse la, aquí en, en la tómbula, es porque estoy dispuesto a contarlas, pero, pero qué tal si me arrepiento, eh, no sé, vamos a ver. Primer papelito, dice, primer día en Azteca, miren. Bien, para empezar, ¿no? Para empezar este segundo episodio de anécdotas esta es la sexta anécdota en total, me parece que, que tuve buena mano, ¿no? Una mano santa ahí. Les aseguro que, que, que no hay aquí papelitos más fríos que otros, ¿eh? Están todos a la misma temperatura esperándome desde hace más de un mes para volver a salir. Así que sacamos el sexto papelito, quedan 44 y empezamos con la primera baracnécdota del día, que es... Mi primer día en TV Azteca porque, porque fue curioso, fue curioso la manera en la que entré a Azteca. No es una anécdota en particular de, de un momento, sino una sucesión de momentos que, bueno, me, me parece interesante porque además me lo pregunta mucha gente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en los medios? Así que la gente que tenga esta duda, si no me han escuchado hablar de esto, pues, pues sabrán cómo entré yo a Azteca. Y si sí me han escuchado en algún momento, pues aquí puedo entrar en algunos detalles más profundos, ¿no? Entonces, yo trabajaba en una revista, en una revista, trabajaba es un decir, en Tiro de Esquina, que era una publicación ahí medio chafa, pero no había demasiadas revistas de fútbol por la época, creo que ahora mismo tampoco las hay, eh, y, y yo la leía y le escribía al editor en esas cartas, de, ¿no? en las, esas actividades que suelen hacer las revistas de escríbela al editor y, y si nos gusta tu carta la publicamos, ¿no? Entonces, yo no quería que me publicaran mi carta. Quería que el editor me considerara para trabajar dentro de tiro de esquina. Yo a los 14 años entonces le escribí. Se la mandé. Todavía no había email siquiera, ¿no? Se la mandé por correo tradicional para ver si pegaba, ¿no? Eh, digo, no tenía la verdad ninguna esperanza real de trabajar tan joven en los medios. Pero, pero bueno, tuve esa iniciativa. Le di a mi mamá la carta para que la mandara por correo. Y a las dos semanas suena el teléfono. Y mi mamá me dice, Barack te habla Javier Araiza. Creo, estoy seguro que se apellaba Araiza. Javier, Javier, tengo mis dudas. Eh, pero creo que era Javier Araiza. Entonces, yo, wow, para mí, wow, Javier Araiza. O sea, ahora lo veo en retrospectiva y digo, bueno, Javier Araiza, un muerto más, ¿no? Si me está escuchando Araiza y si, y si sigue vivo, perdón por referirme a usted de, de esa manera. Pero en ese momento yo lo admiraba mucho porque era el señor que en la primera página de tiro de esquina, pues salía su foto, ¿no? Entonces, que me estuviera hablando a mí, a, a Barack de 14 años, era como un gran honor. Entonces, contesto el teléfono y ya me dice, bueno, eh, entonces, ¿quieres trabajar con nosotros? Y yo, bueno, pues, pues sí, sería increíble, ¿no? Y así, eh, dijo, bueno, envíame un artículo. Le envié un artículo que, fíjense, me acuerdo perfectamente. No me acuerdo el título que yo le puse. Sí me acuerdo el título que le pusieron, porque normalmente me respetaban todos mis textos. No les cambiaba nada, pero el título... Siempre se lo cambiaban, algo que a mí me, me hacía enojar bastante, pero bueno. Me acuerdo que le pusieron Cruz Azul, el equipo del mérito ¿no? Como preguntando. Eh, y no me acuerdo obviamente cuál era el título original, pero, pero me acuerdo que esa fue mi primera publicación. Y imagínense, entonces, estamos hablando de 1995 y ya para entonces, o, o 96, y ya estamos hablando de que el Cruz Azul era eso, ¿no? Ya, ya tenía esa fama de de quedarse cerca de sus objetivos, pero no conseguirlos. Mira cuánto tiempo ha pasado desde entonces y, y la vida sigue más o menos igual. Total que sí, que, que, que empecé a publicar mis cosas. No saben, yo en la escuela era entonces ídolo total, ¿no? O sea, llevaba la revista y el hecho de que saliera mi nombre, ¿no? Publicado en un artículo, en una revista por la que la gente pagaba, era como, Dios, ¿no? Me, me ponían ahí. Yo que nunca fui un buen estudiante, hasta pasaron a poner mis artículos en el que le llamaban el periódico mural, ¿no? que es como, como el cuadro de honor de, de los trabajos importantes que, que había en la semana en la, en la preparatoria, porque estaba en primero de prepa. Entonces, bueno, no, no, eh, esto es como entré a TV Azteca, no como entré a tiro de esquina, pero, pero para darles el preámbulo, así empecé yo en los medios. Después me empezaron a presionar un poco mis tíos. Eh, yo mismo como que decía, bueno, eh, ya llevaba un año y, y cacho en la en la revista, y, y mis tíos me decían, bueno, pero que te paguen, ¿no? Como que diciendo te están explotando, y yo todavía no tenía esa sensación de o esa necesidad de, de cobrar, para mí era lo máximo todavía trabajar eh, y que me publicaran mis cosas, pero, pero no sé, como que un día sí me cansé y, y lo dejé, y en ese momento además coincidió con que Feitelson estaba en el aeropuerto, mi tío estaba también en el aeropuerto, no se conocen de nada en absoluto, pero mi tío que, que es de esa gente que, que no se corta y no le importa, y, y conoce a Faitelson por la tele, y aunque Faitelson no lo conozca a él, pues ya siente que es su conocido, ¿no? Entonces, se acerca a Faitelson y, y le empieza a hablar de mí, que yo, que me encanta el fútbol, bla, 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 que sé mucho, eh, no sé cuánto, y que, y que trabajaba en una revista, y Faitelson lo que hace para quitárselo encima es, le da una tarjeta y ya, y se va, ¿no? Entonces llega, llega mi tío y me dice, no, no sabes qué tengo, tengo la tarjeta de Faitelson, ¿para qué le hables? Y yo, de verdad, sí, y wow. yo ya con la buena experiencia de haber tenido éxito en la llamada o en la carta que le escribí a Araiza, dije, wow, yo yo, yo la verdad, en mi... para entonces tenía 16 años y en mi cabeza no pasaba para nada el hecho de, de trabajar en TV Azteca antes de los 24. ¿no? Yo, yo hacía como mi plan de vida y decía, bueno, trabajaré en la revista durante muchos años e iré subiendo escalones, quizás me convierta en el subdirector, eh, Voy a estudiar la universidad mientras tanto. Y entonces, cuando salga a la universidad, ¿no? ya por ahí de los 22 años, 23 años, quizás ya pida trabajo en TED Azteca y me lo den. Pero todo vino muy rápido y dije, bueno, con, con la buena experiencia de Araiza, pues con Faitelson, ¿por qué no? Seguramente me va a ir igual. Y agarré el teléfono, con mucha valentía, porque no fue fácil a mis 16 años, eh, marcar al número que, que estaba ahí en la tarjeta, ¿no? Me contesta Faitelson y me dice, sí, sí, claro, eh, nos vemos Tal día, tal hora, sin ningún problema. Aquí te espero, en TV Azteca. Y yo, bien. Voy, y además, todos mis amigos, obviamente, cuando les dije la fiesta total, ¿no? De que iba a tener una entrevista de trabajo con David Feitelson en en TV Azteca. Tanto que el prefecto, ¿no? El el auxiliar o el asistente, como como le llamen, del director de de la secundaria, me llevó hasta TV Azteca. Mi escuela era en el norte, en el norte de la Ciudad de México, quienes ubiquen eh, por donde estaba el toreo, ¿no? ya en, en Estado de México. Y TV Azteca, que está hasta el sur de Ciudad de México, estaba muy, muy lejos. Pero por ahí vivía el... Creo que por ahí vivía el prefecto, Alejandro, su nombre. Y, y me llevó la primera vez y, y era como un gran acontecimiento. Llegué, estuve esperando, seguí esperando. Eh, fui obviamente a la recepción una y otra vez. Me decían... Trataban de comunicarse con Faitelson, me decían que no, que no estaba. Y así estuve... Desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, ¿no? En la que ya me tuve que regresar y, y tomar el, el transporte colectivo una hora de regreso a casa porque, pues, Faitelson nunca, nunca me atendió. Le hablé a Faitelson el siguiente día. Ah, no, no, disculpa, eh, no te pude atender porque tenía unas juntas o no sé qué me inventó. Pero nos vemos el viernes. Y ahí voy el viernes otra vez. Y la misma historia. Y, y podría estarles diciendo... A ver, ya saben que me me dejo ir, como me dijo alguno de ustedes, como gordo en tobogán y y me desvío demasiado, pero pero bueno, es mi anécdota sobre el primer día en Azteca y y aquí todavía no era mi primer día en Azteca, porque bueno, fue la primera vez que visité las instalaciones, pero ni siquiera pasé de la recepción y fueron cuatro veces, si no cinco, yo creo que cinco en total, la misma historia, matices más, matices menos, pero obviamente ya no había ningún prefecto que me llevara. Ya era como Pedrito y el Lobo. Ya me tenía que ir yo solo hasta TV Azteca porque siempre me dejaban plantado. Siempre le decía a Faitelson, o le, le llamaba y le preguntaba qué pasó. Y siempre me decía, perdón, pero qué pena, pero ahora sí nos vemos la siguiente vez. No te preocupes. Y a la quinta, que me lo vuelve a hacer, pues ya es... De hecho, una situación en la que... Me acuerdo, yo estoy en la recepción y ya, ya las recepcionistas se, se apiadaban de mí, ¿no? Entonces hola, eh, vengo a a buscar al señor Feitelson, Eh, soy Barack Feber. Ah, sí, sí, ok, nosotros le llamamos y y ahorita te decimos. Y ahí me siento y además me tenía que chutar toda la programación de Teba Azteca de de la época Eh, ahí en recepción, que era terrible, no no es que haya cambiado mucho, la verdad. Entonces ya como que veo hablar a las dos recepcionistas entre ellas y me llaman. Digo, ay, por fin. Y me dicen, mira... Te, queremos ser muy honesta, hablé aquí con mi compañera, aquí entre nos, pero es que nos da pena, te vemos tan joven y, y con tanta ilusión y venir y, y que ya has venido varias veces. Y lo que te tenemos que decir es que en realidad el señor Faitelson sí está, pero no te podemos dejar pasar porque cada vez que le llamamos nos pide que te digamos que no está. Qué pena, pero esa es la situación y, y ya no queremos que, 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 que sigas viniendo y, y estés pasando esta situación. ¿no? como apiadándose de mí y yo, pues me rompió el corazón. O sea, Faitelson ya, ya me la solía, ¿eh? ya me la solía. Tampoco era tan ingenua e inocente, pero sí fue como comprobar que, que Faitelson se estaba escondiendo. O sea, ¿cuál era la necesidad de llamarme y de decirme sí, sí, perdón? Ya después pasan los años y, y ya les puedo decir que, que lo conozco y, y que en realidad es su manera de ser. Y, y de hecho, a mí ya me tocó mucho, ya cuando yo ya estaba dentro de, de te Azteca, me tocó totalmente la, la otra parte de la moneda, ¿no? El estar en la oficina, el recibir una llamada de recepción de gente que buscaba a Faitelson y, y decirle a Faitelson, oye, que te busca fulano. Ah, no, no, dile que no estoy. Y, y eso ya me pasó desde adentro. Entonces, Faitelson es una persona muy noble, incapaz de decir no, pero a la mera hora, ¿no? Cuando, cuando se da cuenta, o sea, tiene muy buenas intenciones, ¿no? Pero a la mera hora, cuando llega el día de la cita y la hora, pues siempre está trabajando, está haciendo otras cosas, y no tiene tiempo para, para andar entrevistando gente, y mucho menos a toda la cantidad de gente que, que, que quiere trabajo ¿no? en, en TV Azteca. Entonces, pasó eso, ¿no? que, 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 que me rompen el corazón, y yo me quedo como, bueno, eh, ¿qué hago? Entonces, lo que ocurre es que fuimos una vez más, pero ahora me acompañó mi tío, ¿no? ese tío descarado que le vale gorro, y, este, y fuimos una vez más, pero ya con una estrategia. Entonces, mi tío que es de esos que se meten al cine sin pagar, eh, que le vale, ¿no? Es un pelafustán, la verdad. eh, Se metió una vez a un crucero sin pagar y y le quitaron la residencia de los Estados Unidos al güey. En fin, pero a veces le salen y a veces no le salen sus sus trampas, ¿no? Pero es un tipo sin miedo. Es el típico, eh, ese tipo de personas a las que yo admiro porque yo no no podría hacer esas cosas. Entonces, lo que hace él es pasarse ya los torniquetes, ¿no? Sin que se lo permitan, ¿no? Así como muy seguro de sí mismo eh, pasó a las instalaciones de de TV Azteca y preguntó por, por dónde está la oficina de Faitelson y, y ya fue a dar a, con él. Y ya desde ahí me llamó. Y a Faitelson ya no le quedaba de otra, ¿no? Pues sí que pase, ¿no? Pues ya, total, aquí está el tío. <ríe> Entonces voy con Faitelson. Yo llevaba una carpeta con todos mis artículos publicados en en tiro de esquina. Se le enseño, obviamente, lo que yo haría hoy hoy mismo, ¿no? eh, Agarra Faitelson, le da una ojeada, ¿no? Ni siquiera una ojeada, como que pone una hoja al azar, la cierra, y me dice, bueno, eh, bienvenido, (risa) ¿no? Casi, casi. O sea, no no quería seguir perdiendo el tiempo conmigo, estaba ocupado. Y me dijo, vas a ir con Lisbeth, que es mi secretaria, para que le des unas fotos, para que te hagamos una, una credencial eventual. Y yo, wow, perfecto. Pero todo, todo salió mal porque ya desde el principio dije, no, otra vez con Faitelson Porque voy con Lisbeth. La, eh, pregunté quién era Lisbeth, ¿no? Entonces ya le digo, ah, tú eres la secretaria de Faitelson Y se enoja Lisbeth conmigo porque yo, no, no, yo, yo no soy secretaria de nadie. Yo soy redactora. Lisbeth que era chiquitita, 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 pero tenía un carácter realmente de, de armas tomar. Yo, yo qué iba a saber, ¿no? A mí me la había presentado como su secretaria. Pero bueno, total, que más allá de que fuera redactora, pues sí se tenía que encargar de esas cosas, ¿no? Le di, mi, le di mis fotos al otro día. Nunca tuve esa credencial. Nunca tuve esa credencial. Tenía que entrar a... TV Azteca siempre, poco a poco fui agarrando callo y, y las recepcionistas y la gente de seguridad me, me fue este, reconociendo y eran otros tiempos también, estamos hablando de 1998. Entonces, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, podía pasar. A veces tenía que esperar y que alguien pasara por mí y me recogiera en la recepción. Pero nunca tuve, durante todo ese tiempo, yo de menor de edad, una credencial para poder entrar a TV Azteca. Ahora sí, regresando al motivo, después de tantos minutos invertidos en en mi primer día en Azteca, bueno, llegamos a ese primer día, que eso es es bastante rápido, ¿no? Es nada más para platicarles mi mi, mi experiencia de que yo llego y y yo cuando... Miren que tuve tiempo para imaginarme cómo era la oficina de deportes de TV Azteca, ¿no? Tantos plantones, eh, tantas veces que fui en vano, eh, me dio la oportunidad de de figurarme cómo era la oficina de Faitelson y, y me imaginaba... A cada quien con su oficina, ¿no? Faitelson en la suya, Marín en la suya, Garay en la otra. Y cuando llego me doy cuenta que están todos apretados en un cuartito de, ¿qué será? Cinco metros por tres, ¿no? Cinco de largo y tres de ancho, cerrados, sin ventanas. Terrible, honestamente, (ríe) terrible. El único que tenía su su oficina propia, que ya conocí después, era José Ramón. José Ramón y y Pepe Espinosa, porque Pepe Espinosa además era el hermano de Jessie, que era la directora, ¿no? Que era la mano derecha de, de José Ramón. Entonces, salvo él, salvo Pepe Espinosa, que en paz descanse, y y José Ramón, todos los demás apretados en en una redacción muy chiquitita, solamente con cinco o seis computadoras y los demás haciendo cola para su turno. Nada, nada que ver con lo que yo me lo imaginaba. Y de ese primer día me acuerdo que que cuando por fin pude entrar a a Tel Azteca recordaba todos y cada uno de los momentos y, y diálogos que tuve ¿no? con cada uno de los personajes que yo antes veía en televisión y que ahora podía ver en persona, sin maquillaje y, y como son, diciendo groserías. ¿no? Obviamente tenía una pleitesía a, a José Ramón y tuve mucha suerte porque ese primer día, José Ramón, que no solía bajar a la oficina, por lo menos no lo hacía a diario, pues bajó y no solamente bajó, sino que lo hizo de muy buen humor, ¿no? según lo que me contaban. Eh, porque me puedo haber puesto perfectamente la cruz y le caí muy bien. Eso que dicen de que las primeras impresiones son las que cuentan, pues con José Ramón no tanto, porque esa primera vez, les digo, yo, yo me acuerdo exactamente de todo, o me acordaba, lo admiraba tanto, o le tenía tanta devoción, que recordaba todos y cada uno de los diálogos ¿no? al día siguiente y durante semanas cuando me preguntaban cómo me había ido. Y ahora ya no me acuerdo de nada. ¿no? Me acuerdo que, que sí me ponía a prueba, que hablaban de cosas y cada vez que, que estaban hablando de algo, me preguntaba a mí como para ver si sabía o qué opinaba. Y, y yo era arrojado, la verdad, y le contestaba y no me arrugaba. Y, y, y le caí bien, le caí bien. Pero bueno, eso fue solamente la primera impresión porque... Porque pasó el tiempo y, y, y fue claramente cayendo de su gracia, ¿no? Entonces, <ríe> por lo menos tuve ese primer acercamiento a, a su persona de un, mucho más afortunado de lo que cualquiera podría pensar, dada mi edad, ¿no? 16 años y, y dada su, su carácter, ¿no? Ese día estaba de buenas y, y, y tuve suerte más allá de que muy pronto me tocó ver el otro rostro del que ya hemos hablado y del que seguramente hablaremos en alguna que otra anécdota. Así que esto fue mi primer día en Azteca, básicamente. Segunda. Segundo papelito. Séptima anécdota de las paranécdotas. Garay y... No, no, no. Garay y Nacha. ¿Por qué metí este? Ay, es que... A ver... Garay y Nacha, dice el papelito, ya se imaginarán. A ver, yo, yo, yo a Garay le, le, le estimo mucho, oh, le tengo un aprecio importante. Eh, cuando lo escribí, cuando decidí hace uf, ¿qué? dos meses que estaba haciendo esta tómbola y metí el, este papelito, es porque, a ver, sí le di vueltas. ¿eh? Me acuerdo que dije, lo, lo debo hacer, no lo debo hacer, porque creo que los secretos de vestidor no, no deben compartirse. Pero, pero aquí no creo que esté rompiendo yo ningún secreto de vestidor, porque es de dominio público lo que ocurrió con, pues, con la que era la esposa de Garay. ¿no? Una, es muy desafortunada. Pero a ver, volviendo a ese primer día, mira, me, me, me sirve para ligarlo y justificar un poco este momento incómodo no de tener que hablar de, de este tema. Eh, ha pasado mucho el tiempo y, y obviamente, no sé si todo el mundo sepa, yo creo que sí, pero habrá gente muy, muy, muy joven que, que quizá no tenga tan claro eh, de lo que estoy hablando, pero estos primeros días en Azteca yo me acuerdo de, de Garay viendo la televisión y y en concreto creo que era Aileen Mujica, ¿no? Saliendo, embantaneando en alguno de estos shows. Y ahí dicen, ¡ay, qué pollote! ¿no? Ah, está buenísima. Y yo estuve a nada confianzudo y, y como me caía bien. Y porque, por, por eso que les digo que, que de repente ves a gente en la tele y, y crees que ya son tus cuates cuando ellos ni te conocen a ti. Se había portado bien conmigo. Sentía que tenía confianza con él. Eh, pero pues ya tenía 16 años y, y no, no sabía calibrar que era un tema tabú, obviamente, el que él se estuviera casando o por casar no todo tan claro yo creo que ya era su señora sí, ya era su, su esposa con la Nacha ¿no? Eh, ni me acuerdo de su nombre pero, pero la mujer esta que salía en tanga una de las tres mujeres que salía en tanga junto a Broso en el show de las noches de Teba Azteca la Nacha Plus ¿no? eh pues a mí, y se me quedó la punta de la lengua, esos comentarios que dices, lo suelto, no lo suelto, y al final no lo solté, gracias a Dios, de decir, bueno, ya tienes a la Nacha Plus, confórmate, ¿no? ¿Qué andas deseando a Aileen Mujica? Eso es lo que le quería decir, pero yo como para caer bien. Y hubiera sido uno de los comentarios más desafortunados de mi vida. Afortunadamente, no lo hice. Y luego me di cuenta que que, que ese tema, además ya era su esposa, ¿no? Esas cosas, a los 16 años, igual todavía no tienes tan claro qué se dice y qué no se dice, y yo claramente no lo tenía tan claro en ese momento y y no se lo dije. Pero a lo que voy con con esta anécdota de de Garay es el drama que que me tocó vivir a mí, ¿no? De de, de su relación y. y, A ver, no no es su relación, del desenlace de su relación, porque fue público, ¿no? Ese es el problema y es lo que me permite a mí, quizás, eh, sin demasiada pena, ahora mismo ahondar en ello, ¿no? Porque les voy a decir lo que lo que vivía a través de mí, obviamente, que no, 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 no a través de, del pobre Enrique, que lo desconozco, porque nunca tuve esa, esa conversación con él. Lo que sí les puedo decir es que Enrique Garay es ese perfil de personas. Yo creo que en México es muy, muy claro, eh, no sé en otros países, pero en México el fútbol domina tanto el debate deportivo, todo, todo es fútbol, ¿no? El 95% es fútbol y el 5% se lo deja al resto de los deportes, que toda la gente o la gran mayoría de la gente que no es o que no tiene al fútbol como deporte favorito, lo que hace es posicionarse como antifutbolero, ¿no? Porque es una manera de subrayar que lo que a ellos les gusta es el fútbol americano o el béisbol o el básquet o, o lo que sea. Y muchas veces, porque es gente que les gusta el deporte, muchas veces no es que odien el, el soccer, como le llaman ellos, es que les gusta, pero sienten ese deber, tienen ese, ese rencor al deporte de que es obviamente un acaparador, ¿no? Entonces, ustedes ya sabrán, ¿no? El típico que se refiere al fútbol como panbol eh, que habla de los clichés de que es un juego muy fácil... Y, y muy tonto y Enrique Garay es este tipo de persona es el claro ejemplo de un tipo al que le gusta mucho el fútbol porque le encanta el fútbol aunque no lo reconozca atlista y, y apasionado y, y cuando Cruz Azul llegó a la final de la Libertadores aunque él es del Atlas nadie nadie en la redacción estaba tan emocionado como él a la hora de los penales pero tiene que posicionarse como el tipo que odia el fútbol porque lo suyo era el básquet y, y el fútbol americano no entonces Cuauhtémoc Blanco era el tipo antes de que ocurriera todo lo que ocurrió que personificaba todo lo que él consideraba del fútbol como algo digno de, de burla. ¿no? Todo aquello del naquito, del chido, del que no hace ejercicio. Se, se burlaba mucho de, de Cuauhtémoc Blanco. ¿no? De, de Decía, ay este es el mejor futbolista, mira qué atleta de porquería es. Y, y todo guango, y, y lo imitaba a la hora de hablar. Y, y como muchos otros, ¿no? pero especialmente Enrique Garay se burlaba mucho de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y cuál fue el destino, amigos? El, el destino fue muy duro, ¿no? Eh, más duro, imposible. Y, y bueno, Cuauhtémoc eh, empezaron a sonar rumores, ¿no? Eh, que tú dices, bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? Empezaron a cobrar fuerza. Y es que ya no solo es que Cuauhtémoc, no, 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 no solo que, que, que la, es, la ex esposa de Garay, la, la que era su esposa en ese momento, lo haya engañado con Cuauhtémoc, sino que hasta se embarazó de Cuauhtémoc. Es decir, una... Situación más incómoda es imposible, ¿no? Y vivirla desde adentro, desde la oficina, pues fue realmente incómodo, muy incómodo. Y y especialmente la la anécdota, que que son varias, pero pero un día en especial me acuerdo, les digo, en esta oficina eh, pequeñita había dos televisores y se veían en toda la. el que estaba en una esquina y, y en la otra. Y. Y estaban como en un pedestal, ¿no? no, no era, tan, era muy evidente que el que se paraba a cambiarla, ¿no? Lo hacía de frente de todos. Y estaba normalmente, cuando era un día sin, sin fútbol, ¿no? Un, un día entre semana en la noche, pues estaban las televisoras, la, las televisiones normalmente en la programación de Azteca, del canal 7 y el canal 13. Entonces no era extraordinario que estuviera ventaneando, ¿no? Ahí. Con, a todo volumen en la, en la oficina. Y yo me acuerdo específicamente de, una ocasión, de varias, ¿eh? pero, pero una sí, en la que ya, ya el tema llevaba meses, obviamente. Era una cuestión muy, muy incómoda. Pero en una sale esta mujer, Liliana Lagos, ahora me acuerdo, ¿no? Creo que, que es su nombre. A decir que, que Enrique no le había cumplido como hombre y que por eso lo había dejado. yo De entender que, que, que tenía impotencia sexual, ¿no? Básicamente. Y esto en la redacción, ¿no? La, en la oficina estaba ventaneando con Enrique ahí en la oficina. Y yo, obviamente, como que pretendiendo, haciendo como que escribía y... Tratando de teclear lo más fuerte posible para no ir, pero pues, una situación sumamente incómoda, ¿no? Que tener a Enrique Garay al lado mientras la señora esta horrorosa hablaba de, de por qué, ¿no? Según ella, lo había dejado temas muy sensibles en, en Ventaneando y, y bueno, eh, en fin, es así. No, 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 no es un ser Enrique Garay que yo pueda identificar fuera de. Bueno, con nosotros tampoco. ¿eh? Si quieren que sea sincero, mi impresión es de que, de que nunca fue el tipo más querido dentro de la oficina. Es un tipo especial. Yo, yo sí tengo buena química con él, siempre la tuve, la verdad. Pero, pero sí, no, mi, mi, mi impresión es de que no, no, no era un tipo demasiado carismático o que tuviera demasiados aliados en la redacción por su manera de ser y, y fuera de ella pues también entiendo yo que genera mucha antipatía no pero yo desde aquí eh, quizás el haber contado esto cambia un poco mi situación con él no no lo creo porque porque con él tengo buena química y, y la lleve bien siempre y, y las raras veces que lo he visto cada vez menos pues creo que tenemos un buen recuerdo el uno del otro más allá de que a él sí le, le persigue una nube no le, le persigue una nube negra allá donde vaya no quiero ni imaginármelo. Cuando le tocó lo del Telacomes, ¿no? el, el Twitter ese famoso, que debe ser hasta ahora, un, después del impresionante y, y tantas cosas que hemos visto, yo creo que sigue siendo el top uno de, de escándalos deportivos en Twitter, ¿no? eh, de comentaristas por lo menos. Es que imaginármelo al otro día llegando a la oficina, ¿no? eh, saludando en recepción, eh, viendo a los. O sea, qué difícil a partir de ahí. Todo lo que hizo Enrique. ¿no? porque antes era la gente veía a Enrique Garay y le decía ¡Jordan! wow, ¿no? Y, y esos, esos comentarios típicos que, que, que hacían en las narraciones de, de básquetbol, ¿no? Pero a partir de ahí, todo lo que trabajó, te guste o no te guste, bien o mal, siendo un buen comentarista un mal comentarista, pero un tipo reconocido durante muchos años por su trabajo y que un tweet pasara a ensombrecerlo todo. Y aún así, yo creo, yo que años después, la gente cuando ve a Enrique no se acuerda ni de Jordan, ni del wow, ni de nada de eso, ni de Eduardo Nájera. ¿Se acuerda del Telacomes? ¿No? Como un error te puede ensombrecer años y años y años de carrera. Un poco como con Sague también, ¿no? Sague tantos goles en selección, tantos goles en América, tanto tiempo en los medios y tanto tiempo como futbolista y, y, y tantos récords, ¿no? Goleador histórico en liguillas y, y, y aquellos siete goles con Martinica, pero, pero de por vida Sague va a ser el impresionanchi. Y en el caso de Enrique, pues un poquito peor porque no, sin sin manejar los tamaños de Sague, ¿verdad? Tuvo ese accidente con telacomes, y y sí, a mí ya no me tocó, eh, afortunadamente, pero también eh, habría sido muy muy incómodo ver a Enrique el día después, o a los dos días, de aquel penoso incidente. Bueno, hasta ahí, la anécdota número dos. Vámonos a la tercera. A ver, a ver, José Ramón, a ver, salió. José Ramón Burns, ahí está. Ya, ya, ya sé a qué me referí con, con esto. José Ramón, eh, a ver, mira, han salido tres anécdotas y todas, pues pues sí, de, de contextos similares, de contextos de oficina. En el primer capítulo casi todas fueron contextos de viaje y aquí son ya contextos oficina. No sé, no sé qué tanto éxito tenga, pero bueno, es lo que... Me, me gustaría que fueran más balanceadas, pero, pero es lo que tiene el azar, ¿no? Eh, están saliendo... Temas similares, similares dentro de la gran diferencia que hay uno y otro, ¿no? Eh, Porque esto ya es en ESPN. ¿Qué pasó con con José Ramón? A ver, hay que contextualizar. Yo me he agarrado a golpes, si se puede llamar agarrar a golpes, porque nunca me he agarrado a golpes, la verdad. Pero, a ver, he tenido eh, una, sí, una madriza, llamémosla así, una vez en mi vida, una una vez. Y fue en primero o en segundo de primaria, yo creo que fue primero, había un niño que se llamaba Sammy, Samuel, que, que me molestaba, yo me harté y lo agarré, lo planeé y dije, ah, no va más. Y un día lo agarré caminando en, la, en el patio y me le eché encima y, y me acuerdo que le agarré la cabeza y se la hice <risa> golpear con, con el cemento del suelo unas cuantas ocasiones y, y lo dejé ahí llorando y me fui como vencedor y, y con un peso encima eh, que, que, que tenía dentro no eh, de, de tantas veces que me había molestado y, y del miedo que tenía yo de, de afrontar la situación y, y acabarla, como entendía yo a esa edad, a los 6, 7 años, que, que era la única solución. Y sí, la verdad es que no, no los invito a la violencia, sobre todo si tienen 7 años, pero es la única vez. En alguna otra, tampoco podemos hablar de, de una golpiza, pero había otro niño que se llamaba Jordi, un poquito más grande, esto ya fue como en tercero o cuarto año, que me agarró y me sometió, no como que le pateé la mochila y, este, y él me dijo, ¿por qué me pateas la mochila? Una estupidez, como suelen pasar en este tipo de, de broncas. Y me agarró, me mandó al suelo y, y me sometió, pero... Pero yo ni las manos metí y él tampoco hizo más, ¿no? Es, son las historias de, de mis dos eh, peleas. Eh, porque además, yo soy un tipo, me acuerdo, bueno, mi, mi libro favorito eh, se llama The Catcher in the Rye, el guardián entre el centeno de Joey D. Salinger. Y el protagonista, un chico, Corfrid, se llama, si no mal recuerdo. Eh, hay una parte del texto en el que dice que él no, no le gusta irse a los golpes o que nunca lo ha hecho tampoco. No tanto porque no le golpeen, no por miedo a, a que no le golpeen, sino por el hecho de, de poner el puño en el rostro de otro eh, es lo que le causaba demasiada angustia y, y cobardía. Y él admitía, es, una, es un tipo de cobardía extraña, pero es una cobardía al fin y al cabo. no El, el tener miedo, de, el tratar de evitar, ¿no? a como de lugar, el poner tu puño en la cara de otro. Entonces a mí me pasa un poquito similar, ¿no? Siempre me pasó, entonces evité, soy un tipo muy poco conflictivo. Y mis conflictos no pasaron de algún gritoneo o algún empujón, pero salvo esas dos anécdotas infantiles, nunca más, nunca más eh, tuve algo cercano a un episodio de de violencia física, hasta que José Ramón me pegó. (ríe) Para acabar pronto, José Ramón me pegó. Y miren, a ver, la la memoria es es, es una de las anécdotas más recientes, ¿eh? Eh, Esto no no tiene mucho tiempo que que pasó, y sin embargo, es una de las que tengo más dispersas y, y. y yo estoy seguro que, que a ver, no, no es de sorprenderse así, así funciona el cerebro humano, ¿no? Eh, como que acumulamos memoria de un, dentro de nuestra niñez. O sea, a ver, obviamente tenemos unos más, otros menos, pero 3, 5, 7 años de infancia que se nos borran inmediatamente. Pero a partir de los 4, 5, 6 o 7 años empezamos a recordar todo, todo lo que nos pasa. Y ahí sí, ¿no? El archivo va acumulando memorias. Y las nuevas memorias generalmente, a menos de que sean muy, muy importantes pues no es que se acumulen porque tú ya tienes tu CPU lleno. Entonces, si son muy importantes por ahí, alguna memoria que tienes ahí, no en el archivo y que ya no utilizas y que ya no necesitas, pues se apaga. Pero la mayoría de las veces ya tienes esas memorias, muchas veces que no te sirven para nada, pero ya ocuparon su espacio y las nuevas memorias están ahí de manera fugaz y, y se te van o se te dispersan muy rápidamente. Y eso me pasa a mí. A lo mejor ustedes están, algunos de ustedes están muy jóvenes para ellos y, y no les pasa, pero, pero a ver, yo me acordaba de todos y cada uno de los campeones, subcampeones y líderes de goleo del, desde la temporada 86-87 hasta la 95-96, sin problema. Y dirán, bueno... Y también tiene que ver con los torneos cortos. Ahora que haya torneos cortos te hace perder la conciencia histórica, ¿no? Por eso tampoco me gustan a mí los torneos cortos porque al final eh, uno tendía a recordar el campeón de cada año y ahora es imposible, ¿no? Eh, Los torneos cortos se te confunden unos con otros. Pero independientemente de eso, que también es una realidad, que ahora hay dos campeones por año, pues cuando eres joven y vas creciendo, yo en mi caso... Eh, en 1987, con 5 o 6 años, vas creciendo, acumulando campeonatos, y me acordaba de todos los campeones, de todos los campeones de, de todos los campeones de goleo. Me acuerdo una vez estar viendo el resumen de los Monday Night de fútbol americano y recordar el marcador de todos los 16 partidos de lunes por la noche jugados en la temporada. ¿Por qué? Porque mi cerebro estaba fresco, ¿no? Y, y no tenía tanto que acumular en él. Entonces, bueno, los mundiales, no eh, no sé si les pasa, insisto, algunos estarán muy jóvenes y todavía no les pasa, pero yo me acordaba de todos los resultados de los mundiales que había visto, del 90, del 94, del 98, y a partir de ahí todavía memorizo, y obviamente los que no vi también, ¿eh? el campeón, el subcampeón, el campeón de goleo, desde 1930 hasta la fecha. Pero así como me lo sé de memoria, sin titubear del 30 al 98, cuando empiezan los los que los más recientes, que es una paradoja, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, sobre todo los últimos, ya me cuesta trabajo recordar quién ganó, cuál fue el marcador. A veces hasta tengo que hacer un sobreesfuerzo para recordar el campeón de goleo, lo que es inaudito, cuando yo siempre he conocido a los campeones de goleo de los mundiales desde el 30 y el 34. Y, en fin, por algo está el jueguito este de los colores, no, el de las luces, en donde, ya saben, ¿no? el clásico jueguito que se prende el amarillo y luego el amarillo y el azul luego, amarillo, azul y rojo amarillo, azul, rojo, amarillo amarillo, azul, rojo, amarillo y verde y siempre nos acordamos de los primeros no amarillo, azul, rojo, amarillo, verde pero a partir de ahí amarillo, azul, rojo, amarillo, verde, verde eh, y hay un momento en el que te equivocas no nunca se te olvida amarillo, azul, rojo, amarillo con el que empezó esa secuencia que ahorita me acabo de inventar no y, y así funciona el cerebro lo primero lo dejas se te queda y lo que se va acumulando es lo que ya es tan difícil de recordar de manera nítida Y todo este choro, eh, toda esta tangente, es para rellenar este momento que fueron 30 segundos nada más. Y que fueron, los tengo oscuros y y nublados y y no sé bien lo que pasó, pero sí, José Ramón estaba muy enojado y me pegó. A ver, te digo que tengo la imagen nublada, ¿no? No no es que la quiera borrar, porque no no, no es una de esas cosas que, que tu inconsciente quiera borrar y por eso no te acuerdas simplemente fue algo muy rápido y que tengo difuso pero fue en los camerinos de ESPN el que se debe acordar y le voy a preguntar cuando lo vea es Freddy Freddy que es el chofer eh, diagonal guardaespaldas de, de José Ramón y que es el único testigo de lo que ocurrió y que probablemente él tenga un mejor recuerdo de lo que ocurrió pero sí estábamos ahí en camerinos ahí como por la zona de maquillaje y llega enojado yo había cuestionado algo de Jorge Vergara nunca entendí la devoción patológica Ya hablamos de de Jorge Vergara de largo en mi capítulo de Las Chivas y y la supuesta grandeza del Guadalajara. Yo siempre he tenido muchos cuestionamientos sobre la figura de de Jorge Vergara y José Ramón todo lo contrario. Entonces, ya no me acuerdo bien qué pasó, pero un Capitanes, me imagino, en donde yo cuestioné a Jorge Vergara de alguna manera. Yo creo que fue una llamada telefónica en donde le hice algunas preguntas que que no le gustaron y probablemente le habló a José Ramón. No lo sé, no lo sé. No, no, No lo tengo claro, insisto. Y nunca supe si era en broma o en serio, porque pues, José Ramón es así, ¿no? Tiene un carácter horrible, pero dentro de su carácter horrible a veces está bromeando, a veces como que es medio broma y medio en serio, y a veces es siempre las menos, es totalmente broma. Pero entonces me dijo, me, me, ah, ¿por qué estás cuestionando a Vergara? Eh? Deja de meterte con Vergara. Y yo, jajaja, pues, ja, ja, como riendo, me dándole el avión, ¿no? Eh, me da flojera, tan, nunca, nunca he querido confrontar a, a José Ramón. Y me empuja, creo. Y hay un momento en el, que, en el que me suelta dos golpes en la cara. De, super débiles, super débiles. Y aquí está donde yo no puedo reconocer si lo hizo en broma. Por eso le puse al papelito José Ramón Vergara Burns para acordarme con la asociación de estos tres nombres a qué anécdota me, me refería. Y es que es como si me pegara Mr. Burns, ¿no? Eh, pues no, 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 no. No supe si, si nada más me estaba marcando los golpes en la cara este, como de broma o, o si realmente me estaba intentando golpear este, como que Freddy, el, el chofer, que es al que les digo, el guardaespaldas, eh, que debió haber velado por mi seguridad, eh, como que ya le dice que se tranquilice y se lo lleva, eh, todo fue muy rápido, insisto, pero es a día de hoy que no sé si, si me quiso golpear fuerte o no, es decir, a ver, eh, si, si me hubiera pegado en la cara con cierta fuerza, pues yo me hubiera calentado, ¿no? Pero como apenas me marcó los golpes, o sea, no, no sentí nada. Pues nada, este, perdonen por una anécdota incompleta del día en que José Ramón intentó malearme o no sé qué intentó, pero ya no quise hablar más de eso, no le di importancia, quise borrarlo, quise borrarlo de, de mi vida. No se lo he contado a nadie hasta ahora, creo, estar, creo, esto, sí, sí, creo que a nadie. Este, pero bueno, en cuanto ve a Freddy, insisto, al chofer guardaespaldas de José Ramón, le voy a preguntar si se acuerda, seguramente si se acuerda, y que me diga cuál es su percepción. Estaba tan enojado como para golpearme en la cara, o si fue entre broma, medio broma y medio serio. Pero bueno, esa fue la experiencia. El día en que José Ramón me quiso madrear. (risa) Llegamos a tres anécdotas. Es un momento para el puente tradicional. Les comento que este podcast me quiero volver chango por lo que me dicen la métrica, que es un poco rara, pero ya está dentro del 10% de los podcasts más escuchados en español, lo cual está muy bien. No no quiere decir que sea todavía un top 10, es decir, no es de los 10 podcasts en español más escuchados, pero sí que está dentro de todo el universo de podcasts en español. Si tomamos en cuenta las veces que se ha bajado, este está en el selecto grupo del 10% que más se escucha. Y eso se lo debo a ustedes y no tengo más que agradecerles y, y una forma de agradecerles es, si no lo han hecho todavía, todos los que ya me escribieron en algún momento a mi dirección de correo electrónico personal, que solo comparto aquí y que es barack arroba, y que no compartiré durante mucho tiempo, honestamente, pero bueno, aquí quizás lo haga por última vez. La idea es que todos aquellos que están desde ahorita, ¿no? que, 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 que el podcast está creciendo y ojalá crezca mucho más, Esto lo comento siempre, pero quien quien no lo tenga tan claro, lo hago de una vez. Y y los que ya me han escuchado, les pido paciencia para aquellos que todavía no escuchen esta letanía. Pero la idea es que tengamos una comunidad dentro de la comunidad de Me Quiero Volver Chango. ¿no? Eh, Y entonces, cuando esto crezca, si es que algún día llega a crecer realmente mucho, podamos tener esta comunidad de fundadores, de quienes escucharon el podcast desde el inicio. Y podamos tener una relación más íntima, no llamémosla así. Eh, ahora el Zoom está muy de moda y es algo de lo que podemos hacer pronto. ¿no? Eh, hacer reuniones en Zoom, por ejemplo, no con mil, obviamente, pero bueno, dentro de los mil, ya eh, o, o quizás primero entre los 500, ¿no? entre los primeros 500 en haberme escrito y con ello demostrado fidelidad al podcast y a mi trabajo en general, pues podemos escoger diez o veinte para, para ir haciendo sesiones de, de preguntas o de convivencia en general a través de Zoom. Pero eso en la realidad que ahora nos envuelve, ¿no? Pero, pero en un futuro, si, si la cosa va bien, y más allá de las distancias que, que habrá que ver y calibrar, obviamente eh, muchos de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, no están necesariamente en Ciudad de México, yo tampoco. Pero bueno, Ciudad de México podría ser un lugar de encuentro en algún momento para ir y ver un partido de fútbol juntos, en el estadio. En fin, ideas hay muchas, pero ahora mismo la idea es tener esa lista, ¿no? De, de consentidos. Digo que ya no voy a seguir compartiendo mi dirección de email porque afortunadamente he tenido muy buena respuesta. Ahora entiendo a la burocracia, de verdad, ¿no? ¿Por porque me estoy tardando muchísimo en responderlos, pero eso sí, no permito que pase más de un mes. Si ustedes me han escrito en algún momento y no les he contestado, que sepan que es porque todavía no se ha cumplido ese mes. Y un momento en el que ya me di cuenta que no iba a poder seguir el ritmo y que si seguía respondiendo al azar, eh, iba a dejar que, que los mails más antiguos se fueran enraizando ahí. Así que lo que estoy haciendo ahora es, hoy es 7 de septiembre. Bueno, me toca contestar los del 7 de agosto y no dejo que pase un solo día más de un mes sin responder. De hecho, literalmente hoy cuando estoy grabando esto es 7 de septiembre y adelanté ya hasta el 10 de agosto. Es decir, quienes me escribieron hasta el 10 de agosto ya tienen respuesta, pero, pero sí, es eso, ¿no?, eh, Escríbanme, por favor, no esperen respuesta inmediata, me tendré que poner al corriente. Pero ahora entiendo, ¿no? Si si, si yo me tardo para contestar dos, tres, cuatro líneas, a veces más, según como corresponda, pero no se trata de decir gracias por tus comentarios, sería mucho más fácil, sino que realmente hago respuestas personalizadas, ¿no? Y y que correspondan a a la inquietud de la persona que que tuvo la gran consideración de de hacerme llegar sus comentarios Eh, y, y sensaciones. Pero bueno, si, si yo me tardo para escribir un mail, que tampoco escribo demasiado en, eh, por la misma situación, no, 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 me puedo, no me puedo tardar demasiado. Pero si me tardo un mes, imagínense para todas las importantes, visas, permisos, cartillas de servicio militar. ¿Sigue existiendo la cartilla? Creo que no, ¿no? Todavía existen las cartillas. Pero bueno, trámites burocráticos en general, pues ahora sí los entiendo, ¿no? Cómo funciona la burocracia. Ténganme paciencia y, y sepan que, Que si me escribieron, no voy a tardar más de un mes en contestarles. Los nuevos integrantes de la secta de Me Quiero Volver Chango, quienes pasaron el rito de iniciación en esta semana, son los siguientes. Antes de retomar las anécdotas 4 y 5 del día, muchas gracias y bienvenidos. Aarón, Abraham, Adolfo, Alain, Alberto, Alejandro, Alonso, Axel. Hay muchos Axeles no esta semana, pero en general, no es la primera vez que digo Axel, Bruno, César, Cristian Delgado, Cristian García, David, Eduardo, Eliju, Gabriel Escobar, Gabriel Vinas, Gerson, Héctor, Jesús Ánger Jorge Álvarez, Jorge Sánchez, Jorge Velázquez, Jorge Luis, José, José Miguel, Juan, Juan Carlos, Juan Pablo, Luis, Mauricio, Nerd, Omar, Raimundo, Ricardo Ahumada, Ricardo Alejandro, Ricardo López, Roberto, Rodrigo, Salvador Santiago, Sebastián y Sergio, muchísimas gracias por unirse y sigue habiendo todavía asientos eh, asientos disponibles, cada vez menos, pero todavía estamos esperando llenar las vacantes que tenemos para cerrar a estos miembros VIP, llamémosle así, de Me Quiero Volver Chang Cuarta anécdota del día Novena en estos papelitos que todavía hay bastantes. Aquí está la tómbola. Vamos a darle un poquito más. Y dice dice Roma, Roma. Y aquí debí ser más específico. Roma, Roma. A ver, Roma me en la cabeza dos anécdotas. ¿Cuál de las dos será? Bueno, voy a hablar de una y cuando salga la otra Roma, pues independientemente de que sea o no sea la que estoy diciendo ahora, pues hablaré de mi otra anécdota en Roma, porque es Roma... Y las dos, las dos grandes anécdotas, 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 eh, sí, así está mejor, que tengo sobre Roma, eh, son en el Estadio Olímpico. Vamos a hablar de la primera ahora, ¿no? Y ya cuando salga el otro papel, papelito de Roma, hablaré de la segunda. Era el año de 1999, chicos. Eh, no había internet. Bueno, sí había internet, pero, pero no estaba el internet como lo conocemos ahora, que ya compras tus boletos fácilmente y, y sabes eh, desde muy temprano y a la distancia más allá de los partidos de fútbol qué hay detrás de cada club y, y yo en esa época, en finales de los 90, era muy, muy, muy aficionado de la Lazio, como del Barça casi o sea yo era del Barça, del Cruz Azul de los Delfines de Miami de los Blue Jays de Toronto y era de la Lazio, también del Manchester United tenía muchos equipos eh, y, y lo seguía muchísimo, tenía tiempo para todos pero sobre todo la Lazio, ¿eh? La Lazio eh, en esa época, eh, Lazio, Barça y Manchester United eran para mí religión y, y cuando se enfrentaban entre ellos incluso, a ver, sí recuerdo un Barça-Manchester United que yo no sabía a quién irle y, y me di cuenta en ese momento que por mis emociones que le iba al Barça y, y Lazio contra Barça no se enfrentaron, que yo recuerde, pero, pero yo era muy de la Lazio, no sé qué hubiera pasado en esa época si se enfrentaban al Barça y yo no sabía, cuando les digo del internet, yo sabía que era una bola de nazis ¿no? que, que, que sus aficionados son una extrema derecha terrible y que, y que eso que ahora está al alcance de todos en esa época no era tan fácil saberlo si no eras italiano. ¿no? Y, y creo que algún rumor sí que había escuchado pero yo, me quería, yo era negación, ¿no? negación que, 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 que me decían que, los lat, que, que la Lazio era nazi. Yo decía, no, a ver, serán algunos aficionados idiotas pero, pero la institución no. Y bueno, en realidad aunque la Lazio se desmarque no puede ocultar eh, tantos años ¿no? y, y tantos simbolismos que, que los hermanan con el fascismo y, y con el nazismo, eh, aunque sean los aficionados, ¿no? el, el club en general tampoco ha hecho demasiados esfuerzos latentes para desmarcarse de ellos. Pero bueno, en esa época yo era muy, muy de la Lazio, porque no sabía todo lo que había detrás. Y era una Lazio increíble. Es que era increíble la cantidad de jugadores, como para... Yo, yo, yo que, que desde muy chiquito era del Barça. Eh, del Manchester United un poquito más grande porque, como hemos hablado en otra ocasión el fútbol inglés no tenía nada de presencia en el mercado mexicano, pero nada, nada mi acercamiento era por las revistas que que leía en el Sanborns de la época, pero nada más y y le empecé a ir al Manchester United pero eso fue un poco después y la Lazio fue un momento en el que, bueno, yo necesito un equipo en Italia porque, porque de niño me gustaba el Milan, como a todos pero pasó el tiempo y Y dejé de tener un equipo en Italia hasta que descubrí que que la Lazio de Vieri, Salas, Almeida, Mancini, De La Peña, Mihailovic, Istankovic, eh, Nesta, Nedved, Sergio Conceizado era increíble, era increíble. Bueno, Simeone, Verón, la la cantidad de jugadores que tenía la Lazio y de una calidad tremenda, era una selección mundial, ¿no? En esos primeros tiempos post-Bosman. Y bueno, yo era muy, muy de la edad y me gustaba su camiseta porque era diferente. Y, y bueno, yo estuve en Europa. Ese año acabé la prepa. Me fui de viaje a cumplir un sueño no eh, con un presupuesto bastante limitado. Pero todo lo que me ahorraba mi amigo yo, mi amigo Ari, que también fanático fanático de, del fútbol, eh, todo lo que nos ahorrábamos mal comiendo y mal durmiendo, dormíamos en trenes o en, o en hostales de muy mala muerte eh, o en la calle a veces, Comíamos con un presupuesto de 5 de dólares, porque todavía ni, ni siquiera había euros, pero convertíamos 5 dólares de la época a las diferentes monedas. Era el último año previo a, al euro, ¿no? Como moneda oficial en varios países de Europa. No desayunábamos y destinábamos el equivalente a 5 dólares para la comida y 2 dólares para la cena. Y todo para ahorrar y tener dinero para pagar los boletos de de los partidos, porque además hicimos un itinerario, bueno, hice yo un itinerario, para estar en cada ciudad de Europa la fecha en que se jugara un partido importante, y así estuvimos en un Barça-Madrid, estuvimos en un Manchester United-Fiorentina de Champions en la época de Batistuta, estuvimos en un Tottenham Arsenal, al que no pudimos entrar, estuvimos en, en fin, en muchos clásicos importantes, Y claro, la Lazio-Roma era uno de los partidos que que realmente quería vivir. Pero a diferencia de todas las otras experiencias, salvo Tottenham contra Arsenal, que tampoco nos interesaba tanto, la verdad. Estábamos ahí, pero vimos que estaba carísimo y y que estaba un poquito cargado el ambiente y no nos latió y y total que ya entramos a ese Tottenham-Arsenal. Pero al Roma-Lazio sí queríamos entrar, sobre todo yo, sobre todo yo. Y, y desde semanas antes busqué hacer las gestiones y, y mandar correos electrónicos, que ya existían los correos electrónicos. Eh, me acuerdo que era biglietti@sslazio.it y no me contestaba nunca los canijos. Y, y claro, era una Lazio-Roma, no, no iba a ser fácil conseguir boletos. Pero llegamos muy temprano al Estadio Olímpico y nada, nada. No había forma de encontrar. Es que no, no solo que estuvieran carísimos como en aquella ocasión que semanas antes o días antes, como nos pasó en el Tottenham contra Arsenal, sino que realmente no había boletos. Nadie, nadie llega a un Lazio Roma a buscar boletos porque van los socios no de, del, capital, del, del equipo que era local administrativamente, que era la Roma, en ese partido. Y bueno, y, y, y los de la Lazio que se atreven a ir, pues lo, lo hacen en, en su bola. ¿no? Eh, no No a través de boletos independientes, porque... Ustedes sabrán cómo está la situación de un Roma-Lazio y y cómo tienen que estar totalmente divididos los aficionados de de unos y otros. Así que no había reventa, pero lo intentamos, buscamos, buscamos, buscamos. Y por fin, o sea, nadie tenía dos boletos, nadie tenía dos boletos. Por fin Ari, mi amigo, encontró por su cuenta uno de de alguien que que vendía en la zona de la Lazio, Que, que que eran menos cotizados, obviamente, porque ¿quién de la Roma iba a querer ver el partido desde la tribuna de la Lazio? ¿Y quién de la Lazio se iba a atrever a estar ahí en el Estadio Olímpico el día en que la Roma era el local administrativo? Pues ese la Lazio era yo. Y traía una camiseta de la Lazio. Además, no no, no era tan tonto como para... Era lo lo suficientemente tonto como para llevar la apuesta, pero no tan tonto como para quitarme la chamarra que tenía encima, ¿no? Y que la ocultaba. Una chamarra, por cierto, unos pants del Barcelona. Entonces, total que ya entré a, a los últimos minutos y en la cuenta regresiva y yo seguía sin tener mi entrada para la Roma Lazio y mi amigo ya la tenía y yo ya estaba desesperado cuando por fin alguien se acerca a decirme si quiero un boleto y yo, puta, pero por supuesto que lo quiero no me crean cuánto, cuánto me lo... yo tenía un presupuesto, obviamente, es mes, tenía un billete, creo que era de 20 mil liras, igual eran más, pero, pero creo que eran 20 mil liras, ya no me acuerdo la conversión, obviamente, pero le dije cuánto y me dijo 16 mil. Estoy diciendo cifras aproximadas, ¿no? Pero pero era algo así. Le doy el billetote de, de 20 mil, que yo creo que podría equivaler, digamos que eran 100 dólares, yo, yo creo que eran más, pero, pero era el billete más grande que, que había en Italia en la época, ¿no? Entonces le doy el billete, me da el boleto y sale corriendo el cabrón. Sale corriendo y yo, ¡hijo de puta! ¡Ey! ¡Hijo de puta! Mi cambio, ¿no? Eh, Me dijo que 16 mil, le di 20 mil y el cabrón se se fue corriendo. Pero bueno, ya tengo mi boleto, ¿no? Eh, Ni modo. Era lo que querías, Barack. Si te hubiera pedido 20 mil, de todas formas se lo hubieras dado, ¿no? Me, Me dije a mí mismo. Mi amigo Ari estaba esperándome en una banqueta y yo me senté con él y le enseñé mi entrada. Yo ya sabía lo que tenía en las manos. Y Ari me dice con todo el miedo y, y la preocupación, creyendo que yo no me había dado cuenta, porque realmente yo ya me había dado cuenta, pero, pero psicológicamente, otra vez, lo primero que haces es negarlo, ¿no? Después de lo vivido y lo acontecido y, y que encima me hayan robado no solamente 4,000, la, los 4,000 de cambio, ¿no? Las mil días de cambio, sino los 20,000. Porque lo que me había dado era no más que una fotocopia en cartón de un boleto pues yo lo negué. Es decir, yo sabía lo que estaba pasando, pero me dije a mí mismo que eso no estaba pasando. Entonces, cuando le enseño el boleto a Ari, y Ari lo ve, me dice, Barack esto, esto es una fotocopia. Y yo, no, no. Y yo sabía que sí. Yo sabía, era obvio que sí. Era una vil cartulina, ni siquiera era un cartón. Era una vil cartulina con una impresión a colores, ¿no? Una fotocopia en, en un papel un poquito más... Eh, grueso, pero era eso, una fotocopia a colores de, de un boleto. Y yo, obviamente, no lloré de milagro, o sí lloré, yo qué sé. Pero le dije Ari, no, o sí, ¿tú crees? Total que que dijimos, bueno, intentémoslo, ¿no? Él, él iba, Ari iba a entrar por una puerta opuesta a la mía, porque él, como como les había dicho, había conseguido una entrada de la Lazio que ya me hubiera gustado a mí obtenerla, pero obviamente no se la podía cambiar nada de, oye, dame tu entrada original para la tribuna Lazio, a cambio de, este, de esta fotocopia a colores de, de, de la zona de la Roma, pues obviamente ni, ni se lo planteé Y lo que hicimos fue, bueno, me formo y cuando me digan, no, no puedes pasar, pues me esperas no eh, para ver si no me meto en problema. Porque no solamente era él, él no te van a dejar pasar, sino que si intentas pasar con una fotocopia, con algo que es tan evidente que es una fotocopia, ¿cómo le demuestras al policía que la fotocopia no la sacaste tú? Que te vendieron esa fotocopia a 20.000 mil, que eres lo suficientemente idiota para que te vendieran esa fotocopia a mil liras o a 16,000 y se quedaran encima con los 4,000 de cambio. Entonces, sí, era, era el miedo ese de, bueno, no, no solamente no me van a dejar pasar, que ya es mucho, sino que voy a ir al bote, ¿no? Entonces, sí, eh, hago la, la fila mientras Ari me espera atento para ver cómo me va. Y en eso me toca a mí, con todo el miedo del mundo, le doy mi fotocopia al, al tipo este que estaba... Eh, que estaba, pues eso, no eh, viendo los boletos. En este caso no lo estaba viendo, porque así como se lo di, ni, les juro, ni lo vio. Agarró, ¡pac! Le rompió la parte esa, se supone, lo rompió ni siquiera la parte del talón, porque no tenía talón. No tenía talón, no tenía nada entrecortado, quisiera más fácil cortarle esa parte que, con la que se queda la gente que da entrada uh, o que permite el acceso a los estadios. Bueno, ni lo vio, ni lo vio. Yo no soy un tipo creyente, honestamente, y, y debería de serlo porque porque tengo tantas muestras de que hay un ángel en la guarda cuidándome en momentos cúspide como ese? Que bueno, yo sigo creyendo que, que son casualidad y que es buena suerte nada más. Pero bueno, sí, soy un ingrato. Total, ¿qué pasé? Pasé y, y Ari nada más me vio no cómo lo había logrado y, y me levanté el pulgar. Yo levanté el pulgar y, y él se fue por su camino y yo seguí caminando hasta mi asiento en el Estadio Olímpico de Roma, para ver el clásico, el Derby, Lazio Roma. Además, la Lazio como líder, La Roma muy arriba. Son dos equipos que, que la Lazio iba a acabar campeón ese año y la Roma al año que seguía después, ¿no? Entonces, lo, seguramente los dos mejores equipos en la historia moderna de la Lazio y de la Roma, frente a frente, un partidazo, créanmelo. O al menos eso debía ser. Entonces, llego eh, a la parte esta, a la cabecera sur del estadio donde están los tifosi y los ultras sobre todo los ultras de la Roma ¿no? y, y claro que mi presencia es extraña ahí, ¿no? un tipo al que no había visto nunca eh, chico como era yo, de 18 años con un chandal, como le dicen en España o sea, un pants, un juego de chamarra y, y, y pants, vamos, de, del Barça y de hecho llega un viejito, me acuerdo como a, a cuestionarme en italiano no yo no le entendía nada, pero, pero sí entendía que, que me estaba diciendo básicamente que qué hacía yo ahí que, que le enseñara mi boleto yo, puta, no, no le puedo enseñar mi, mi boleto. Afortunadamente, llegó como el capo de, 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 de los ultra, o uno de los... Sí, sí, yo, yo veía que era el líder de, de la zona y lo mandó a cagar. no Le dijo, déjalo en paz. Este, ¿De dónde vienes? Y, y me protegió y, y me empezó a hacer plática. Eh, en un italiano que yo entendía muy poco, pero bueno, él intuyó que como yo hablaba español eh, y traía eso del Barça, pues yo era de España. Y yo no se lo negué, no, no no iba a entrar, qué tal si era un racista que odiaba que, que que odiaba a los latinoamericanos, qué sé yo, yo yo le dije, "Sí, soy vengo de España y y vengo aquí, este, y claro, este, a ver a la Roma" y decían obviamente que nunca viera por por debajo de mi chamarra, porque era una chamarra en cuello B, mi camiseta de la Lazio, que afortunadamente no era la celeste, era la azul marino, ¿no? La la de visitante, la que yo portaba, y entonces no no hubiera saltado tanto un pequeño destello, ¿no? Eh, azul celeste por debajo de mi chamarra, porque, porque la camiseta de la Lazio que tenía también era azul marino, pero bueno, yo, yo, yo nerviosísimo, diciéndome a mí mismo, por ningún motivo, te abras la chamarra en ningún momento, ¿no? A nivel inconsciente, no cometas ese error, por más calor que, que haga, ¿no? Total, que, que ya empieza el partido y cae el 1-0. Y la gente de la Roma, en ese momento descubrí... Tiene la costumbre de... Se conozcan o no se conozcan. Normalmente se conocen, ¿no? Porque, porque son abonados y, y tienen los mismos asientos. Pero se abrazan todos. Cada vez que cae un gol de la Roma... Es, esas cosas que uno no ve en la televisión, ¿no? Entonces, al menos en el 99 es lo que hacían. Si, si ustedes han ido más recientemente un partido de la Roma... Y me pueden desmentir, pues háganlo. Pero yo les digo que en 1999... Los tifosi de la Roma... En esa zona, en esa cabecera... Lo que hacían era... Abrazarse con el de la izquierda, con el de la derecha... Con el de adelante y con el de atrás, cada vez que metía gol, la Roma, y claro, cae el 1-0 fueron, creo que dos goles de Totti y dos goles de Delvecchio bueno, ya, ya, ya le estoy diciendo que fue una masacre, que quería contárselas poco a poquito, pero bueno, sí fueron cuatro entonces, en el 1-0, muy rápido, y, uf, yo, yo era muy de la Lazio, le recuerdo, ¿eh? pero tenía que aparentar, entonces bueno yo con todo el dolor empecé a abrazar a, a los que tenía arriba de mí y abajo y al lado, cae el 2-0 y otra vez, ¿no? Y yo me quiero morir, pero, pero pues tengo que, no, no, tengo que fingir que, que estoy disfrutando tanto como ellos, ¿no? Y el capo este de, 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 de los Ultra me, a la distancia también me saludaba y yo, ¡eh, sí, eh, Roma! ¡Fuerza Roma! eh y, Pero yo por dentro estaba hecho pedazos, ¿no? Bueno, cuando cae el 3-0, porque todo fue en el primer tiempo, totalmente inesperado además, porque la Lazio, decíamos, venía como líder y hasta acabó campeona esa temporada, la 99-2000. Bueno, era tal la emoción que llegó el capo este, que estaba como, digamos, cinco filas adelante de mía y 15 asientos a la derecha. O sea, no estaba cerca. Pero bueno, llegó el tercer gol, yo otra vez ya, ya está en la rutina, ¿no? Empiezo a abrazarme con todos. Y llega este tipo, el capo, y como que me consideró talismán, y desde su lugar subió, corrió a abrazarme y a besarme. Me dio un beso, no en la boca, pero en la mejilla, bien dado. Y yo en ese momento supe que dijera lo que dijera el resto de mi vida ya no podía seguir diciendo que era de la Lazio porque había sido bautizado de manera oficial como Tifosi de la Roma con el beso de un ultra. O sea, ¿qué cosa más fuerte en la vida hay que un ultra de un equipo italiano te bese y te deje con baba no la, la mejilla de la emoción de, de haber metido el 3 a 0? Y luego cayó el cuarto encima y fue terrible. Ya el segundo tiempo no pasó nada. Eh, simplemente cantar Roma, Roma, Roma... Y la gente obviamente me pedía que, que, que cantara con ellos. Y yo tenía unas ganas reprimidas. Es decir, tuve esa Ven en las series de televisión donde muchas veces te hacen ese truco de que te ponen algo inverosímil, totalmente improbable. La muerte de alguien, por ejemplo. Y te la ponen como en un momento en el que no estás seguro si está pasando o no. Y, pero inmediatamente después ya te caen a la persona en, en cuestión. A ver si me explico. Y resulta que no, que que solamente la escena anterior en la que se murió alguien que realmente no esperabas que se muriera o o pasaba algo realmente fuera del guión, eh, muy jalado de los pelos, pues ya te das cuenta que es un recurso y un un truco del del guionista escenificando sin decírtelo lo que pasaba por la cabeza de esa persona que que finalmente está sentada en una mesa, Eh, pensando en un mundo paralelo o o en un futuro probable. Entonces a mí me pasó algo así. ¿no? Yo, yo, yo estaba ahí con el 4-0 viendo el partido en, en, del segundo tiempo en, en silencio, pero, pero dentro de mí estaban las imágenes de ¿y por qué no grito? Y me saco todo lo que tengo de adentro, la frustración, el enojo y, y grito ¡FORZA Lazio! Y en ese momento me imaginaba yo a toda la curva girando al portero de Lazio, que en ese momento era Peruzzi o Marchegiani Creo que era Marchegiani todavía, diciendo, oh, no, ¿no? (ríe) Lo lo puedo visualizar perfecto en blanco y negro, haciéndose la bendición, vamos. Y y claro, y todos los que estaban a mi lado dándose cuenta de que el tipo ese que estaba invadiendo la tribuna no era más que un Laziale asqueroso, ¿no? Eh, Entonces yo me imaginaba así, gritando y y dejándole ver a todo el mundo la playera que tenía abajo. Pero sí, claro, que, que, que obviamente... Pasó solamente en mi imaginación de mocoso de 18 años. Esta anécdota un día la conté porque estábamos Martinol y yo y y algún otro en un partido de la Champions eh, años después y empecé a contarla también con lujo de detalle. Quizás no tanto como ahora, pero imagínense una anécdota de estas que que me tomo media hora y y sí me tomó unos cuantos minutos. Según yo la iba contando rápido, pero pero es que cada detalle para mí era muy importante. no y bueno, André Marín, que en ese momento era el que hacía la programación de los partidos, no me volvió a programar. Se enojó tanto. <ríe> ay bueno, este, cosas de cosas de, de André. Le, ahí todavía tenía relación con Martinoli y, y le dijo a Martinoli que cómo podía permitir eso, que, 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 que de mí no le sorprendía, que total era un squinkle pero que como Martinoli en ningún momento me interrumpió. En fin, eh, eh, esa fue <ríe> para acabar ¿no? Eh, la la anécdota del Roma Lazio 99-2000 que no tuvo una conclusión hasta que 2000 y, y cachito cuando la comenté al aire y, y no le gustó que, que utilizara los micrófonos de una transmisión de Champions League Fal- razón tampoco le faltaba André todo hay que decirlo en, en ese capítulo, pero bueno ya nos alargamos mucho como de costumbre y nos falta una anécdota más todavía, así que gracias por llegar hasta acá, espero que, que no les haya aburrido demasiado y vamos a la quinta de este volumen 2 de Dotas Dominica. Miren, a ver, Dominica, qué, 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 qué buena mano tengo. Me, me, me gusta, me, me gusta cerrar con esta, la verdad. Ya tuve suerte en el primer episodio especial de, de cerrar con una nota amable, como me gusta. Y aquí también, ¿no? Como si tuvieran, <ríe> cualquiera diría que, que, que este sorteo está amañado, ¿no? Porque, porque está justo... Una de las anécdotas con la que, con la que me gusta cerrar, eh, con un tema bonito. Es, son las eliminatorias rumbo al Mundial de 2014 o de 2010, de 2010, de 2010, pero, pero estamos hablando que el día después de 2006, eh, esa, la, la previa de la previa, de la previa, la previa, yo creo que fue 2007, pero principios de 2007, cuando Fightelson me dice, te vas a Bahamas. Y yo, bueno. ¿Ok? ¿Y eso? Ah, porque va a jugar Dominica en contra de Bahamas y el ganador enfrenta a México en la fase previa al hexagonal previo. O sea, era el primer partido de la CONCACAF, la previa, la previa, la previa, la previa, y el ganador iba a enfrentar a México ¿no? entre Bahamas y Dominica. Bueno, sensacional, ¿no? ¿Quién, ¿Quién le va a hacer fuchi a un viaje a Bahamas? Llegamos el Ferni, el camarógrafo y yo, el, un día antes del partido, y bueno, sí, sin demasiado tiempo como para hacer algo mucho más estructurado, pues, pues decidí que quisiéramos lo típico, no que, que siguiéramos a, a los jugadores de Bahamas, que iba a ganar ese partido, obvio, porque, porque es un país más grande, así lo entendía yo, eh, y además jugaba de local a único partido, eh, o igual eran dos partidos y, y los dos se jugaban en Bahamas, algo así. Total, que, 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 que Bahamas iba a ganar, ¿no? Entonces, como no pudimos localizar y no teníamos tiempo tampoco de, de andar y no, no había tal cosa como la Federación de Bahamas de Fútbol que nos pudiera orientar, ni, ni un periódico. ¿no? O sea, Bahamas es un sitio turístico y se acabó. Entonces, decidimos eh, ir a filmar a gente en sus trabajos. no Entonces, todo aquel que fuera eh, niños periodistas, no hagan esto en casa, por favor. Pero bueno, confieso que, que todo aquel joven delgado ya ni siquiera atlético, sino más o menos delgado, que diera el gatazo de que podría ser futbolista, no cualquier joven dentro de los 15 a los 35 años y que no tuviera sobrepeso, pues era susceptible de, de que lo grabáramos en su actividad, ya fuera eh, en el puerto o un pescador o me acuerdo de alguien en una pizzería. En fin, fuimos como a grabar varios oficios como para decir ya después en la nota, mira, Estos son los jugadores de de la selección de Bahamas a los que va a enfrentar la selección mexicana, ¿no? Amateurs totales. Llegó el día del partido, ¿no? Después de que el día previo teníamos muy poco, les digo yo, para para levantar demasiado material. Y llegamos al... Es que ni siquiera... O sea, Bahamas Bahamas es playa y hoteles y y no hay o no había en 2007 un estadio como tal. Había unas canchas de, de fútbol con tribunas móviles y vemos a los equipos cuando llegan y Y vemos que que se cambian en carpas, en viles carpas, ¿no? En casas de campaña, ¿no? Porque ni vestidores había. Empieza el partido, un gol de Dominica, y luego otro gol de Dominica, y luego otro gol Ganó 3-1 Dominica. Dominica le ganaba a bahamas lo que era una gran sorpresa, para ese fútbol de inframundo. Y claro, festejan como si hubiesen ganado el Mundial, ¿no? No no era para menos. Hago la entrevista al al entrenador y ya me, me va diciendo que que fue una Via cruz y llegar hasta ahí, ¿no? Eh, lo que para uno es muy sencillo, ¿no? Para mí fue viajar de, de México a Miami, de Miami a Bahamas. Ellos fueron algo así como, no me acuerdo obviamente el itinerario, ¿no? Pero me dijo algo así como: primero tuvimos que volar a Martinica, después a Guadalupe, de ahí a Puerto Rico, luego, no sé, luego a Miami y de ahí a Bahamas, ¿no? Un itinerario así de cinco o seis avionetas, una locura, ¿no? Eh, durante dos días estuvieron viajando para poder llegar a Bahamas desde martinica entonces acaba el partido y digo bueno eh, lo que voy a hacer es capturar porque no había base de datos no había eh, nada por supuesto que, que me dijera en qué equipo jugaba cada uno y cuál era su nombre y cuál era su oficio yo quería saber cuál era su oficio obviamente que era siempre es lo exótico no cuando México enfrenta este tipo de equipos entonces empiezo a preguntarle a uno oye en qué equipo juegas tu nombre en qué equipo juegas y, y cuál es tu oficio y entonces otro se va acercando y otro y empiezan a hacer un desorden todo, porque todo el mundo me quería todo el mundo quería entrar en mi lista no eh, porque era algo que no había visto en su vida ¿no? un reportero eh, as- cubriéndolos entonces y además primero como que fue un desbarajuste pero entre ellos se, se empezaron a organizar y, y, y vean el contexto eh o sea, acaban de ganar un partido eh, un sol terrible cansados Pero ilusionados por la victoria, porque iban a enfrentar a México y porque había un periodista mexicano ahí, eh, eh, y hicieron una cola, literalmente hicieron una cola, se organizaron para ir pasando uno por uno a darme sus datos, ¿no? De su nombre y su edad y y el club para el que jugaban, y al final el club para el que jugaban era, no, yo juego con los bomberos, yo juego con los policías, esos eran sus clubes, ¿no? Y y sus oficios. es un contraste, ¿no? Tremendo con lo que uno vive en el día a día, ¿no? De cubrir al Cruz Azul, a Pumas, ya no hablemos cuando uno hace coberturas internacionales a los equipos de élite, ¿no? Eh, fue algo realmente conmovedor, ¿no? Ver semejante contraste, porque al final eh, sigue siendo fútbol, ¿no? Pero, pero la esencia de este, pues, cambia mucho según el contexto. Pregunto yo tímidamente si puedo seguir al equipo. Y me dicen, pero por supuesto, o sea, esa pregunta ni se pregunta, ¿no? Sube con nosotros para ir al hotel y entonces me subo a. Era una especie de combi larga, como de 1964. no Me acuerdo que Fernie, el camarógrafo gordísimo, ni, ni cabía. No, realmente no podía entrar. Bueno, yo no podía entrar de lo alto. Y el camarógrafo de, no, no cabía de lo gordo. Eh, y me abrazaban. Y, y ya saben, ustedes la fiesta. Ya se imaginarán la fiesta que traían en esa combi XL. Digo XL porque era un poquito más larga que una combi, pero, pero no dejaba de ser una combi en la que todos estaban medio agachados. Pero ya se imaginarán el, el tambor y el ritmo y... Y Dominica, Dominica. No, me acuerdo del, me acuerdo del Dominica, Dominica. Y, y es lo que tiene este tipo de gente, ¿no? La, la alegría y el ritmo y, y la música la, la, la llevan en la sangre. Y a mí me abrazaban y, y realmente fue, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Llegamos al hotel, eh, se pusieron a jugar billar. Yo, bueno, yo me puse a ver, jugar billar, es un decir. Este, me integraron al juego de billar, que yo soy pésimo, por supuesto. Esos vagos, creo recordar que eran bastante buenos. Eso sí, los futbolistas, sean de donde sean. Para, son unos vagos todos. Para, para el billar suelen ser muy buenos. Y, y tierno, porque, porque me acuerdo que se acercaban algunos chicos y, y me preguntaban si creía yo que tenían oportunidad de jugar en México, si les podía recomendar con, con alguien. Y, y yo por dentro decía, es que no hay forma, o sea, no hay manera. ¿Pero, pero qué les decía? Les decía, bueno, pues es que eh, Porque había además chicos de, de 30, 32 años que, que ni hablar. Pero luego había algún chico de 16, 18 que se acercaba y y decía, mira, ¿qué te puedo decir? Lo único que te puedo decir es que va a haber mucha gente, mucha, mucha gente viendo ese partido. Y si realmente haces el partido de tu vida y destacas, pues igual y, y nunca sabes lo que puede pasar. Pero bueno, tampoco quería alimentar falsas esperanzas, pero tampoco podía, en la emoción que tenían y la ilusión que tenían todos ellos de, de tener una vida mejor y que jugar en contra de México se las pudiera abrir, pues tampoco yo les iba a cerrar así de tajo las puertas de de esos sueños, ¿no? Pero, pero fue conmovedor, ¿no? Eh, contemplar el, el amateurismo, la inocencia, la humildad de esta gente, de, de los chicos de la selección de Dominica, no confundir, yo sé que todos ustedes son bastante cultos, pero bueno, no confundir con República Dominicana, ¿no? Esta es la selección de, de Dominica, y bueno, ya este, los dejo, ¿no? Celebrar solos, eh, en grupo, ya tenía yo las imágenes que quería, y ya me regreso a México. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el material de de la gente de Bahamas, no? Que que, que habíamos filmado. Eh, Y digo, da igual, ¿no? Al final la idea era plasmar el amateurismo y no íbamos a poder viajar a Dominica a a seguir los empleos reales de de estos chicos, pero pero más o menos la idea era lo lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué importa si si son o no son? Es lo que eh, de una manera muy poco ética decidí. Porque además, honestamente, la fisonomía de la gente de Bahamas y, y de Dominica no tiene nada que ver, ¿no? Los dos son caribeños, pero Bahamas está ahí junto a Miami, dominica está más cerca de sudamérica no tan lejos como es decir no tan cerca de sudamérica como está trinidad y tobago pero ahí ahí físicamente el color de piel y la, la corpulencia de bahamas la gente suele ser más, más delgada y de un color menos oscuro llamémosle así no eh, y en dominica son distintos pero que da igual o sea yo, yo me puse a pensar en ese momento da igual y suplante a la gente de Bahamas como si fueran los jugadores de Dominica para efectos de mi reportaje. Pude haberle puesto un Crestomatía o algo, eh, pero no. Decidí que, que al final el, el mensaje era ese, porque, porque la verdad era la, era la misma. no Seguían siendo eh, gente amateur, gente que se dedica al, día a día a sobrevivir en las chambas que, que tienen y que como hobby juegan al fútbol y, y bueno, tienen la oportunidad, tenían la oportunidad ahí de jugar en contra... De México. Y así salió la nota, una nota que, que fue muy aclamada y que, y que si sí, no, no fue muy ética de mi parte ahora que lo digo. No sé si lo volvería a hacer ahora mismo, pero ya estaba grandecito, ¿eh? O sea, ya, ya tenía mis 25, 26 años para entonces y, y decidí que iba a engañar. No lo hago mucho, ¿eh? Créanme. No, no se decepcionen de mí. Pero era una. Insisto, me, me estoy tratando de justificar ahora, pero creo que, que se entiende, ¿no? Eh, al final de cuentas, no iba a ir a Dominica a levantar. Imágenes, iba a ser muy complicado, sobre el verdadero eh, día a día de los protagonistas, pero al final era lo mismo, no, era lo mismo que, que lo que sucedía con los jugadores de Bahamas, no, eh, jugadores amateurs improvisados, pero en este caso los de Dominica salieron mucho mejores o mucho menos malos, quizá debo decir, para jugar al fútbol que los de Bahamas. Llegamos hacia el final. Qué suerte acabar otra vez con una nota amable que a mí por lo menos me deja con muy buen sabor de boca, ¿no? el haber vivido y, y recordar esos momentos con, con la humilde selección de Dominica. Eh, pues eso, eh, ustedes lo imaginarán. Ojalá logre yo esbozar una sonrisa en ustedes sin haberlo vivido, que, que no es tan fácil como yo que sí. no Claramente puedo regresar a, a esos momentos y, y gracias a ustedes con estas ideas de las baracnecdotas me permiten revivir esos momentos de de mi carrera que que de otra manera no sería tan fácil recordarlos o por lo menos no extenderme tanto en ellos. Muchas gracias de nuevo por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Háganlo también en barackfever.com con mi columna semanal. Ahí está. Aquellos que me siguen desde Milenio o desde Fútbol Sapiens o desde Azteca eh, a nivel columnas. Ya lo hablamos, la contracolumna ahora está en barackfever.com y ahí están casi todas. Dense una vuelta por ahí, como también dense una vuelta en el canal de YouTube de Barack Fever. Si no lo han hecho, no dejen de hacerlo. Gracias por experimentar este toque de Barack. Hasta luego. Escuchaste el podcast de Barack Fever. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.